0: 欢迎收听满大和北告满大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的满大。今天我们要介绍的主题是大屯火山群的小观音山。满大，我这个学期每周五在北头开设的课程是大屯火山群与三角断层。大屯火山群位在台湾的北部，众所皆知。而三角断层从新北市的树林。三家附近起源，以东北走向经过了新庄、泰山、五谷，从关渡渡过了淡水河，经过北头的三城旗、贵子坑，穿越大屯火山区，在大屯山与小观音山的安部，进入了新北市的金山。陆地长度有三十四公里，海里在绵延的四十公里，总长度有七十四公里，是北台湾长度最长的活动断层。我们在大屯山安部集合，有一个安部的停车场，方便自行开车前往的登山客停放。安部除了是三角断层通过的地方，也是台北市与新北市的交界，向南是台北市，向北就是新北市。安部也是大屯山与小观音山两山交汇的地方所形成的崖口，是东北季风的东入。每年的东北季风从阳明山安部吹进台北市。安部与半山腰的竹子湖是台湾雨量最丰沛的地区。发源安部的河川向南流，成了黄溪。黄溪源远流长，从竹子湖流经龙凤谷，经过天母，最终流进外双溪，流进基隆河，向北流，这是大屯溪。小观音山属于阳明山国家公园的鹿角坑生态保护区。如果要走小观音山主峰或者是群峰，都是需要申请的。我们今天的攀登路线是从安部经过三之家，登顶小观音山西峰，再返回安部，属于攀登西峰，这、就是不需要申请。我们从安部停车场出发，很快就穿越草丛进入了森林。穿越草丛的位置是在停车场旁边的护栏有一个缺口，上次来爬大屯山的时候，已经事先探访好缺口的位置。以前蛮大我来的时候，曾经从山之的大屯溪步道爬上来，也曾经从安部气象站对面的水泥路走上去。路口还有一家小吃店，也曾经在小吃店吃过午餐。现在附近只是养了许多狗，对单独的登山客或小团体登山队造成了困扰。从登山口起登，海拔约830公尺，很快就走进了森林。安部是多雨的地方，植物生长很茂密。山路是稍微向下，有点湿滑，要小心行走。大约五六分钟的路程，来到了三之家的屋子。三之家的海拔高度大概只有八百公尺，略低于登山口，是今天登山过程的最低点。所以从登山口到三之家是略为往下的路程。三之家是日本时代，距今大约八十年前新建的登山小屋。当年日本政府预计建立大屯国家公园。作为台北近郊教育及休闲的场地，位于阳明山暗部的三芝家，规划有类似山庄的住宿设备、厨房以及壁炉，可以供登山客住宿使用。也有露营场地，可以供登山客搭建帐篷。来自台北的登山客可以利用三芝家住宿，而更在的攀登大湖山或者登小观音、火山口非常方便。但是后来第二次世界大战爆发。日本的国家资源投入了战争，因此设立国家公园的计划就终止了。三之家也任其荒颓，如今只剩遗址残基，诉说当年日本帝国的雄图霸业，很大的计划。离开三之家之后，继续往山顶前进，这里临近火山口，沿途可以看见火山岩流、碎屑流的撞击。慢慢地，随着深入小观山区。山路两旁的建筑林也跟着农一起。大屯山区的建筑是包箨建筑，每年春天夏天生产的建筑笋，在竹子湖的野餐餐厅都能吃到。登山时碰到建筑林，一定要特别小心，因为路径可能会走错。我们很慎重的在每个岔路口确认道路之后再往前走，因为路旁有许多小径和采建筑的农民穿行的痕迹。必须要小心确认，不要跟随采建筑的农民步伐进入了建筑森林。大屯山区曾经有登山客或者是水龙误入小径迷路的先例，千万不可轻忽。其实我们也在沿路的岔路口看见有人摆放明子，难道有刻意探路下直贴云薄的小炉子？看起来像是水龙摆放的路标，也有像先行或者是魔神之意的意思。经过了两段的踩水道插入之后，海拔也上升超过九百公尺，竹林是密不透风的，山路非常的陡峭且湿滑，这一段的上坡非常艰辛。经过了艰苦的奋斗，终于登上了林线，就是从小观音山站背到登山口起飞的捷径。这时海拔高度已经超过一千公尺，我们向左转，必须往上爬，约莫五分钟的光景。就抵达海拔 5,043 公尺的小观音山西峰及 1,056 公尺的西峰。我们的位置在西峰，向南或者是向东，可以展望小观音山的火山口，直径有 1,500 公尺宽，深度达到300公尺，是东亚最大的火山口，比日本的富士山还大。今天的天气好，火山口一览无遗。同学很奇怪，觉得为什么没有火口湖呢？难道我解释了。有一个登山服装的品牌叫 North Face， 台湾翻译成北脸。North Face 其实是指阿尔卑斯山几座北面的山壁，包括著名的马特洪峰等等。以山形陡峭，梧桐等的脸部而闻名。北半球的山脉的北边，因为地球偏转，日照的时间比较短，气候比较寒冷，地形比较险峻。从山脉的北面攀登，通常比南面困难。小观音山火山口，因为台湾的台风多，东北季风吹拂，雨量丰沛，溪流向源的侵蚀严重，因此北面被侵蚀崩塌，也因此形成了火山口的破口。而且破损的方向会在北边，造成了小观音山的火山口侵蚀崩塌的溪流就是大屯溪。大屯溪是山支的重要核酸，在大屯溪的上游，当地留有一个地名叫做鹿寮溪。鹿寮旗叫做寮家，鹿寮旗是一个有鹿寮、有个陡坡的地方。以前是平埔族大屯山族早期用色的猎场。到了清朝时期，大屯溪沿岸生长许多大青，也因此吸引了许多先民利用大屯溪的溪水来浸泡制作染料的染地，也利用山区的坡地种植茶叶。茶叶是大屯溪流域最重要的出产。从清朝时期，先民就到山区种茶。等到淡水开港通商，淡水要成为国际商港，临近淡水港的大屯西山区自然就成为茶叶最早发展的地方。而随着淡水港的贸易畅旺，参工往来频繁，木炭需求大增，因此大屯溪上游的森林也是烧制木炭的地方。大屯溪流域的茶叶、染布及木炭，仰赖大屯溪轨道运送到淡水，居民的日用品也是从淡水运来。横跨大屯溪，通行不便，因此建造了桥梁。起初是在道光年间新建的木桥，距今大概有两百年的历史。后来在同治末年改建成石桥，石桥的历史约有一百五十年，是由当地的火山岩雕凿而成。溪里的大石头还有还留有当年开凿的痕迹，桥墩则是直接利用溪的溪石，而溪石也是火山岩。我们在小观音山火山口解说火山地质与火山口。今天非常幸运，天气非常好，可以完全展望火山口的形态。这在东北进攻期间是非常难得的经验。接着我们回城下山，回城是走小观音山战备道路，大约在海拔千公里左右接回了水泥路面。心里忐忑不安的大使也终于放下。其实上山走大屯溪古道时，但我一方面担心沿途湿滑。学员可能跌倒，一方面也担心学员掉队、不走踩水的路径，因此是频频回首探望，插入口也都会耐心等待学员的到齐了再向前前进。如今终于顺利下山，也让满大我松了一口气。就在迈开大步、轻松向下走的时候，竟然有学员因为路面破损跌倒，幸好没有受伤，但是已经让满大我吓出了一身冷汗，算是今天登山的一个插曲。回到登山口附近，又碰到了一大群流浪，对着我们狂叫。我们人多，又有了登山的防身，结果对我们是莫可奈何。但是如果是我自己一个人，或者是只有两三人，看到流浪狗的阵仗，只会害怕。下山之后，我们去竹子湖聚餐，照顾本地产业，等待空位期间开始飘雨。感恩老天爷赐给我们半天的好天气，也感谢听众朋友耐心聆听我们的节目。到这边结束，祝大家平安喜乐，我们下期再见。